1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on revient sur un album qui nous a beaucoup plu cet été, ça s'appelle Le Grand Incident chez of Police de l'artiste Zelba. C'est un album qui imagine que toutes les sculptures, peintures et toutes les femmes nues dans les œuvres se dérobent au regard des, des visiteurs dans les musées parisiens car elles ne supportent plus les réflexions, voire les attouchements dont elles sont victimes au quotidien. Un album étonnant. Donc, a lu pour nous, Fred Michel. Il est allé voir Zelba pour parler justement de ce grand incident.
2: Bonjour Zelba. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Alors aujourd'hui, on va parler de votre dernière bande dessinée qui s'appelle le grand incident et qui se déroule au Louvre. Alors, je ne vais pas trop en dévoiler pour l'instant, mais je voudrais savoir comment elle est née, cette bande dessinée. C'est une question un peu banale, un peu bateau. Mais elle est née dans des, des conditions à un moment particulier.
0: Alors euh, oui, euh, euh, déjà l'idée euh, d'écrire de, de, euh, une histoire pour le Louvre ne vient pas de moi, c'était une invitation donc euh, après avoir euh, fini ma dernière bande dessinée « Mes mauvaises filles » chez Futuropolis euh, qui a été un petit peu difficile parce que ça parlait quand même de la fin de vie de ma mère j'étais euh, voilà, j'avais vraiment besoin de passer à autre chose de faire quelque chose de plus léger et, et j'avais euh, dans l'idée de, de faire euh, peut-être un livre un peu drôle après <rire> et quand euh, j'ai eu la belle invitation dans cette collection Louvre chez Futuropolis euh, je, je me suis dit oulala oh là là, comment je vais faire pour pour écrire quelque chose de drôle. <rire> en plus j'étais à l'époque déjà en train de cogiter pas mal sur bah sur sur la place de la femme dans notre société etc et je en plus je venais de vivre quelque chose de pas très drôle avec um, mon enfant aîné euh, ma fille euh, qui enfin on s'était fait aborder lourdement dans la rue à plusieurs reprises parce qu'on se baladait en short un soir et euh, et donc ça m'a voilà ça m'a ça m'a vraiment questionné sur sur ce harcèlement de rue aussi parce que parce que je me suis dit euh, au final on en parle beaucoup ou on commence à en parler beaucoup mais les choses ne, ne changent pas énormément par rapport à ce que moi j'ai vécu quand j'étais jeune par rapport à ce que nos mères ont peut-être vécu et, et et voilà donc je me suis dit bon je vais peut-être euh, Parler de, de tout ça, de cette sexualisation euh, de, du corps féminin euh, et ben, dans l'histoire de l'art et dans notre société d'aujourd'hui, parce que quand on va au Louvre, il y a des, des représentations de femmes nues partout et on se rend assez vite compte si on y va déjà avec, euh, avec cette, euh, cette sensibilisation-là en tête, qu'il y a beaucoup de représentations de femmes nues qui reflètent assez bien ce... Cette image de la femme de la société patriarcale, en fait, de la femme soumise, offerte euh, un petit peu euh, bah, à la merci des hommes, et, et, et toujours, enfin euh, cette, cette nudité toujours euh, toujours sexualisée en fait, et, euh, et pas toujours dans des dans des contextes de, de consentement. Donc on en parle beaucoup du consentement aujourd'hui et euh, et là, je trouve qu'au ben, Louvre, c'est un, un très... Un, un, un miroir de la société patriarcale, de, de la création de ces œuvres-là. Oui, je... c'était long, hein Non, c'est
2: <rire> très bien. Et, et justement, euh, c'était une belle présentation. Et, et justement, euh, dans votre histoire, là, on est dans une forme d'Uchronie où les, les, les statues se rebellent. Elles se disent « Non, on en a marre, justement, par rapport au sujet que vous veniez d'évoquer. Et pour se rebeller, elles deviennent transparentes. » Alors il y a une forme de, de pandémie, je crois qu'elle a, euh, a débuté pendant la pandémie, c'est ça cette bande dessinée
0: Alors c'était juste après, mais il est vrai que ces confinements m'avaient quand même un petit peu, comme tout le monde, ou beaucoup de personnes, m'avaient un petit peu traumatisé cette cet accès interdit à la culture, ça, ça c'était assez assez difficile pour moi que, parce que c'est un petit peu ma, ma seule distraction parfois quand je travaille sur un livre et je suis enfermée dans mon, mon atelier euh, du matin au soir, et ben j'aime bien le soir euh, sortir me faire un ciné ou euh, aller voir une expo ou euh, aller au théâtre et, euh, et c'était extrêmement difficile euh, ben, pendant les confinements de ne plus avoir accès à la culture et et du coup, ce, ce, bah, ce, ce traumatisme-là, je l'ai retranscrit aussi dans le grand incident, parce que le Louvre va fermer ses portes, comme les femmes nues deviennent transparentes. Et, et c'est un scandale <rire> qu'il faut cacher d'abord au monde, parce qu'il ne faut pas montrer une faiblesse. Euh, on ferme le Louvre. Et c'est voilà, ça, c'est inspiré des, des confinements, clairement.
2: Mais d'ailleurs, dès le début, on le voit parce que tout est filtré à l'entrée du Louvre. Et moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai pensé tout de suite à une pandémie. Voilà, C'est clairement, le, on est dans la situation de pandémie totalement.
0: Mais, mais voilà, donc moi, j'ai écrit une fable. Je ne je voulais, je voulais pas quelque chose de, de trop réaliste parce que je transpose un problème euh, sociétal au sein du Louvre, mais je ne voulais pas qu'on qu puisse jeter la pierre au Louvre. Enfin, ce n'est pas la faute du Louvre. Il m'accueille. J'utilise un petit peu cette, euh, ce lieu pour, pour raconter quelque chose qui nous arrive dans la rue. Hein. C'est quelque chose. Euh,
2: C'est pour ça que j'utilisais mais... le terme du chronique. J'aime bien. On est dans une forme voilà. de science-fiction, euh, mais qui pourrait être tout à fait voilà. réelle.
0: Ça, et, et puis ça m'a permis aussi d'écrire euh, une fable. Moi, je dis. Je, 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 je dis le terme « comique parce que c'est un côté un peu fantastique. Mais j'ai surtout voulu euh, vraiment jouer avec les codes du conte et de la fable, pour, euh, bah déjà pour créer un décalage et, et aussi pour, euh, pour rendre digeste un petit peu ce sujet pas très léger. Et je voulais faire un livre drôle quand même et et ça reste très et drôle, voilà. hein,
2: Il y a plein de situations un petit peu cocasses euh, qui, qui se déroulent pendant tout le long du livre.
0: Oui, bah euh, j'espère bah que voilà, j'espère qu'on pourra rire aussi rire. Et, et mais non seulement rire parce que c'est j'aime bien l'humour mais j'aime bien aussi.
2: On peut réfléchir euh, aussi.
0: Voilà, l'utiliser pour bah, pour raconter quelque chose de pas drôle.
2: Et justement, votre livre, il est né aussi en réaction de plusieurs commentaires qui n'étaient pas toujours élégants quand vous publiez justement vos dessins sur Instagram. C'est ça Des hommes qui étaient un peu lourds et qui vous faisaient des, des propositions un peu trop familières.
0: Oui, c'est vrai que quand j'ai commencé à, à réfléchir un peu au, au code graphique aussi du livre, j'ai commencé à faire... Un, à faire ce que j'appelle mes errances du pinceau, donc euh, des, des petits dessins très spontanés au pinceau euh, et aux aquarelles, et, euh, où je représente très souvent des femmes nues, pas toujours dans un contexte euh, sexuel d'ailleurs, hein. c'est pas, pas forcément voulu euh, érotique mais euh, plus souvent la nudité dans son état naturel du corps et et ça beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à lire la différence entre la sexualité et la nudité il y a vraiment un confondement enfin euh, c'est euh, voilà on confond souvent les deux et, et la nudité euh, à la base n'a rien de sexuel enfin c'est c'est juste l'état naturel du corps et, et, et c'est vrai que j'ai utilisé ces dessins un petit peu comme, comme, comme une étude sociologique. J'ai vraiment euh, décortiqué les, les réactions de, de mes lecteurs mâles, surtout. Et euh, voilà, c'était parfois drôle et parfois je me suis dit c'est pas possible comme, <rire> comme on en est encore là.
2: Oui, c'est pour ça qu'il fallait absolument faire cette bande dessinée. Et justement, dans votre bande dessinée, on sent bien euh, alors le, le poids des regards que subissent les, les, les femmes dans la rue, mais aussi que les, le poids des regards que subissent les statues.
0: Oui. Alors oui, parce que euh, il y a des salles où il y a beaucoup de nus en général, où il y a aussi des nus masculins, mais qui n'ont pas du tout euh, le même but. Quand un homme est nu dans une œuvre, c'est plus souvent pour euh, bah, pour souligner sa euh, force virile, parce que euh, je, je, je prends l'exemple d'Hercule qui se bat contre le serpent géant. Euh, il n'a il a pas besoin d'armure. Hein. Il, il se bat tout nu, la quête à l'air, parce qu'il est tellement fort qu'il n'a pas besoin de se protéger derrière quelque chose. Et, et la femme à côté, elle c'est plus souvent euh, la nudité est plus souvent euh, un état vraiment de, 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 de fragilité, de vulnérabilité, de soumission aussi de soumission aussi et, euh, et il y a des salles, par exemple la salle dans laquelle se trouve un psyché abandonné d'Augustin euh, Pajou, euh, elle est la seule grande sculpture nue entourée de, de sculptures euh, d'hommes habillés et d'ailleurs habillés euh, dans, dans un apparat euh, perruque et, euh, et compagnie et, et quand je l'ai vu pour la première fois trôner en plus sur un haut socle, je... Je me suis dit, oulala, oh là là, tu m'étonnes, <rire> tu m'étonnes qu'elle soit mal à l'aise et qu'elle ait ce regard souffrant parce qu'elle est vraiment regardée comme seule femme nue entourée d'hommes habillés.
2: Mais je pense qu'avec votre livre, on va regarder les statues différemment, moi en premier.
0: <rire> ouais, c'est pas mal! <rire>
2: Non, mais c'est important. Et vous utilisez aussi, vous prenez l'exemple de Suzanne, qui est un personnage biblique souvent évoqué dans, dans la peinture, dans la sculpture. Alors elle se fait agresser parce que, vous le dites, hein, c'est pas moi, elle l'a quand même bien cherché, hein, parce que c'est de la provocation. Et tout au long de l'histoire, on voit que ce thème a été utilisé, réutilisé, exploité à, à outrance.
0: Oui, ça c'est. Alors euh, Suzanne, surprise au bain par les deux vieillards. Euh, qui existe dans une centaine de variations au Louvre, hein, dans plein de départements euh, différents. Et euh, il y a des représentations absolument magnifiques. Mais, mais quand on regarde euh, en, les artistes et, et leurs commanditaires aussi, hein, parce que c'était souvent commandité, euh, toujours ou pratiquement toujours choisi de montrer cette scène où Suzanne est nue ou plus ou moins nue, dénudée, euh, matée, violentée, voire pire, par, par ces deux hommes habillés qui, ben, qui, qui l'embêtent et qui essayent de la violer. Et en fait, à la, à la fin de l'histoire biblique, Suzanne triomphe. Euh, son innocence est prouvée, les, les deux vieux se font lapider. <rire> mais ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très rarement. Ça a été
2: complètement de supprimé l'histoire de l'art.
0: Ouais, ça, c'est beaucoup plus sexy de montrer hein, une, une jeune femme nue. Hein. En plus, ce qui, ce qui est intéressant aussi avec cette Suzanne Aubin, c'est que dans l'histoire biblique, elle a déjà quatre enfants. Donc, forcément, elle est peut-être encore jeune, mais elle a déjà porté quatre enfants. Et quand bien même, son corps est très souvent euh, représenté comme euh, bah, comme comme une, une très très jeune femme, euh, un peu vierge, euh, très euh, avec un bassin très euh, très étroit et des, des, des petits seins. Et c'est voilà. Donc c'est toujours cette idéalisation aussi du corps féminin qui euh, bah, qui pèse un peu lourd. Hein.
2: Et c'est la sexualisation <rire> qui passe avant la métaphore, là, clairement.
0: Voilà. Mmh.
2: Il y a un petit clin d'œil aussi que j'ai beaucoup apprécié au, au tout début de votre bande dessinée, c'est que vous vous rendez hommage à des auteurs de bande dessinée. Alors, vous leur avez donné des, des, des petits noms. Alors, il, y a, il y a Trudhomme, De Cressil, Davodo. Ça, c'est quand l'enseignant le, fait, euh, fait l'appel au début euh, dans, dans une des, des salles du musée. Je trouvais ça très, très, très drôle et c'est un bel hommage.
0: Bah en fait, j'avais euh, fait ça aussi euh, parce que quand on m'a fait cette invitation-là, je me suis rendu compte... Enfin, euh, je connaissais certains livres dans la, de la collection, mais j'avais, euh, je, je connaissais pas tout. Et, euh, et quand j'ai regardé un petit peu la liste des auteurs, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autrice seule aux commandes jusque-là. Enfin, six mois avant moi, il y, y a Judith Van qui, qui a sorti... Euh, 100 livre dans la collection, mais à ce moment-là, il n'y avait vraiment que des hommes. Et, et donc, je me suis dit, bon, <rire> il faut que je propose forcément, ça jouait aussi pour euh, forcément euh, proposer quelque chose avec un regard de femme sur, euh, bah, sur le Louvre, sur l'art, sur, sur, euh, sur euh, tout ça. Et, euh, et je, je voulais quand même envoyer un petit bisou à, 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 à certains de ses collègues dont j'aime beaucoup le
2: travail <rire> C'est bien vu en tout cas. Alors, Pendant que vous avez oui. travaillé sur, euh, sur ce livre et quand vous êtes allé euh, arpenter les, les couloirs, les salles du musée du Louvre, euh, est-ce que vous avez fait des découvertes aussi Ah mais plein
0: en plus <rire> C'était drôle aussi parce que quand j'ai eu cette invitation de la part de Futuropolis et de Fabrice Touard l'éditeur au Louvre, hein, je leur ai dit, c'est super gentil, mais euh, vous allez rire, je n'ai jamais mis les pieds au Louvre.
2: <rire> ah oui.
0: Eh oui. Mais euh, ben, ça, c'est Pourtant, fait, pourtant de... on a
2: l'impression que vous connaissez euh, tous les recoins et les coins de, du musée du Louvre. Hein.
0: Alors, j'ai eu une très, très belle première visite euh, qui a duré euh, 4 ou 5 heures, je ne me souviens plus. C'était énorme, euh, faite par... Euh, par mon éditeur du Louvre, Fabrice Douard, un puits de sciences. Vraiment, j'en euh, je, pouvais plus après. <rire> euh, C'était génial. Et donc, du coup, il m'a il a déjà, il, il il déjà montré un peu des choses qui pourraient m'intéresser par rapport à mon sujet. Mais après, j'y suis retournée euh, cinq, six fois derrière pour, euh, bah, pour euh, faire des croquis, prendre des photos, euh, rencontrer des gens aussi. Euh, Visiter aussi des, des endroits où le public n'a pas accès par exemple tout, tout ce qui est euh, euh, les, les bureaux de direction par exemple, tout ce que j'ai dessine euh, c'est vraiment ce sont des vraies salles en fait que j'ai visité au Louvre.
2: Vous avez visité les, les réserves aussi ou pas?
0: Non, non, parce que j'ai euh, vraiment déjà essayé de concentrer euh, mon temps et mon attention sur les choses qui, bah, qui allaient nourrir le, le récit. Après, c'est tellement immense le Louvre et je, je n'ai pas eu le temps d'aller visiter les réserves.
2: Oui, parce qu'on Mais doit... c'est
0: peut-être pas trop tard.
2: Hein. Oui, exactement. Mais vous deviez être parfois face à un sentiment de submersion avec tout ce qui vous entourait là.
0: Mais c'est vrai que c'est un endroit hyper impressionnant. Je, je, je trouve que bah pour rendre hommage déjà ou pour pour, pour, pour représenter toute cette beauté là, c'est c'est assez difficile parce que il y a entre le stuc, les moulures, la marqueterie, enfin tout est tout est sublime. Même dans les bureaux, enfin c'est c'est presque un trop un petit peu par, par moment, et, et c'est pour ça aussi que j'ai essayé dans mon style graphique pour ce livre d'aller vers quelque chose d'assez épuré, vraiment de d'avoir un trait euh, assez épuré, euh, et de donner la part belle aux œuvres, hein, de, quand, quand il y a vraiment des couleurs qui éclatent et... Euh, et, euh, et et si je fais une vraie mise en couleur de quelque chose, c'est une toile ou
2: une sculpture. Alors, vous avez deux personnages que j'aime particulièrement dans votre bande dessinée qui, qui sont le conservateur et sa secrétaire, ou l'inverse, le secrétaire et la conservatrice, mais j'en dirai pas plus. C'est le, le président directeur. Pr, président, oui, carrément, oui. Voilà, et, est euh, euh, où est-ce que vous êtes allé chercher euh, ces, ces inspirations et surtout leur physionomie
0: euh, alors, c'est marrant parce que l'histoire, euh, dès le moment où je me suis dit je vais écrire une fable burlesque, un petit peu, je, je me suis dit je, je vais essayer de, de jouer avec les codes et, et avec les... Avec les... J'avais aussi besoin de, de jouer un petit peu cette... Euh, cette euh... Ah, il me manque un mot il bah, y,
2: y, y a un petit côté gaguesque, je trouve, dans, dans ce duo-là. Il
0: ben, y, y a un petit, un petit côté vaudeville aussi, parce qu'ils il euh, y, y a les portes qui claquent et tout ça. Et, et y, ils ont ce très long nez. En fait, je, au début, ils se ressemblaient beaucoup plus. Euh, au début, je, je suis assez rapidement euh, partie sur un couple de jumeaux à la présidence du Louvre, où bah, avec avec cette cette sœur et ce frère qui se disputent un petit peu la présidence, et euh, où lui il a il a les diplômes, mais il a un grand handicap, il n'arrive pas à prendre la parole en public. Et comme il faut le comme enfin faut le faire assez assez régulièrement, et sa sœur elle sait le faire, bah, ils échangent de rôle. Et, et j'ai trouvé une parade assez simple pour, pour les faire changer de rôle. C'est qu'elle lui passe sa perruque blonde et prend sa, sa fausse moustache et son nœud papillon et hop, tout le monde les confond. Et après, je me suis dit, ce ah, serait quand même vachement plus drôle si en réalité, ils ne se ressemblaient pas tant que ça. Donc du coup, je l'ai fait, elle, toute grande et mince. Et lui, il est tout petit et boulotte, mais ils ont cette même tête avec ce long nez, qui d'ailleurs s'allongent au fur et à mesure du, du récit, parce qu'ils n'arrêtent pas de mentir, les deux. Et, et, et je me suis dit, je vais, je vais faire de, deux espèces de Pinocchio euh, qui euh, ont le nez qui s'allongent au fur et à mesure. Et à la fin, il, enfin, on finit le livre, et ils ont vraiment des nez euh, de trois kilomètres. Et euh, bon, ça m'a fait
2: rire. Oui, alors justement, vous imaginez également euh, le, une présidente directrice générale du Louvre. Et vous êtes hyper visionnaire parce que après 300 ans de direction masculine, en 2021, enfin, une femme est arrivée à la tête du Louvre.
0: Eh oui, moi, j'avais déjà fini d'écrire une histoire et j'étais en train de faire mes dessins quand cette nouvelle m'est arrivée aux oreilles et j'étais hyper contente. Au début, je me suis dit, ah zut, ça me... Ça me spoile un peu ma fin, mais... mais en fait, euh, c'est très chouette. J'étais super contente parce que la, la fiction parfois fait,
2: fait moins bien que ouais, la Est-ce ouais. Est que vous êtes retournée au musée du Louvre depuis
0: euh, Depuis que j'ai fini, fini le livre oui. hein. euh, non. Je, non. Après, je n'ai pas eu le temps de, de revenir.
2: Mais à... vous avez eu cette
0: envie d'y retourner mais j'y retournerai euh, très certainement. Ben, J'espère, je rêve un petit peu de faire euh, peut-être une, une visite guidée euh, avec, euh, pour, euh, bah, pour parler un petit peu les œuvres qui, euh, qui figurent dans, dans ce livre et euh, ça, ça pourrait être rigolo. Mais bon, on verra si ça peut s'organiser ou pas.
2: Alors, vous avez vu des découvert des dizaines et des dizaines de statues. Est-ce que vous en avez des, des préférées parmi toutes celles-ci
0: um... Ah oui, je... alors j'ai déjà parlé de cette, de cette psyché abandonnée que je trouve juste sublime, mais aussi parce que c'est une vraie femme. Là, c'est n'est pas une, une, un corps de femme trop idéalisé comme comme le corps des Trois Grâces, par exemple, de, de Pradier. C est, elle, est, elle est sublime, cette sculpture aussi, mais, mais on a presque l'impression que ce sont trois corps clonés. Elles ont vraiment le même corps les mêmes euh, traits euh, du visage aussi, c'est hein, assez troublant parce que c'est vraiment l'idéal de, de la femme. Mais cette psyché, elle est non seulement à cause de son regard hein, souffrant, euh, mais aussi elle a, elle a un bassin large, on dirait qu'elle bah, qu a déjà enfanté et que c'est une vraie femme. Quoi. Enfin, on a, a l'impression de pouvoir la toucher. Mais il ne faut pas la toucher parce que <rire> qu'en fait, j'ai appris que, que c'est un vrai problème au Louvre. Il y a des visiteurs qui touchent, et des visiteuses aussi d'ailleurs, qui touchent euh, des, des sculptures et ça abîme le marbre. Donc, euh, il ne faut, faut pas se laisser tenter <rire> et, et toucher les sculptures, ça les abîme.
2: Oui, ça les dégrade énormément. Ouais. On mmh. aimerait les toucher, hein, mais non, il ne faut pas les toucher. <rire> et à la, fin, alors à la fin de votre mmh. livre il y a une journaliste qui interviewe euh, un monsieur qui est plutôt véhément et qui manifeste euh, à la sortie du Louvre. C'est vous euh, Oui. oui C'est vous, hein
0: <rire> oui, oui, ça pourrait être moi. Oui.
2: En tout cas, les, 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 les traits s'y rapportent euh, étrangement, je trouve.
0: <rire> oui, bah après, comme, comme j'ai fait deux livres autobiographiques avant, je, je me suis dit je vais quand même euh, me mettre aussi... Euh... À un petit endroit.
2: Oui, pour, et en tout cas, c'est bien lui. vu. C'est un, un, un joli petit clin d'œil.
0: Um, ma caméraman, ma caméra-woman, c'est l'autrice Gali, qui, uh, voilà, qui est une amie. Et uh, je me suis dit, allez, je vais nous mettre toutes les deux.
2: Ben, c'est bien vu aussi. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Grand Incident, qui est paru chez Futuropolis. Merci beaucoup, Zelba.
0: Et aux éditions du Louvre
2: et aux éditions du Louvre également, oui. oui. Merci Zelba, à bientôt.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Voilà, on espère que ce podcast vous aura donné envie de lire ce grand incident de Zelba. C'est chez Futuropolis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle. Et puis n'oubliez pas non seulement de nous noter sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et puis on a désormais... Plus de 200 émissions en archive, 250. Vous pouvez passer un petit peu de temps en BD avec de la BD dans vos oreilles. Bonne journée à tous et à toutes et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.